0: Oh wow, was für ein Sound, Baby, kick it. Herzlich willkommen zu meinem Podcast und wir machen jetzt ein Gedankenexperiment. Schnall dich an, Junge. Kennst du das? Du hast gerade beschlossen, keine Drogen mehr zu nehmen, weil du in letzter Zeit echt strange geworden bist. Die Stimmen in deinem Kopf und die Fäkalien im Bart, ah, das ist einfach nicht mehr cool. Und die Drogen, was, was soll ich dir sagen? Nicht mal mehr die Drogen ballern wie am Anfang. Du hast mal so einen Motivationstyp gehört und der hat dir gesagt, dass jeder Mensch ein Hobby hat. Es gibt also einfach etwas, das jeder Mensch gut kann und für dich war das einfach Ballern. Und dann hast du dir geknallt, was ging, Junge. Schmerztabletten durch die Bong gebreddert, Pilze, Opiate, Meth und Ecstasy und geil war es gewesen. Scheiße, scheiße war ich drauf, Junge. Alter, da gibt's so verstrahlte Stories, die ich jetzt erzählen könnte, wo ich die Lines einfach vom vollgepisten Klodeckel weggeflext habe und scheiße war ich verballert. So drauf abtanzen, ey, geil, 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 geil. Und dann kommt und dann kommst du in den Laberfilm, ey, weißt du, wie es ist. Und dann in den Depressivfilm. Mir geht's so schlecht. Und, und ich schwöre, das war das allerletzte Mal, nie wieder. Nie wieder, aber mach, das, die Schmerzen aufhören. Nie wieder werde ich mir dieses ekelhafte Dreckszeug reinzünden. Und dann windest du dich von einer zur anderen Seite und dann ziehst du dir Schleimfäden aus dem Maul. Jetzt echt nicht mehr gut, Mann. Du hast Bauchschmerzen des Todes und du bist nur noch grün und gelb in der Fresse. Und deine Zähne, ja, sag mal so, die waren auch schon mal besser. Und es ist echt heftig, weil selbst die Trophys, mit denen du immer so abhängst, die sagen, du stinkst aus dem Maul. Letztens, ey, letztens, da hat sogar die eine aus dem Puff, sogar die hat dir eine Abfuhr gegeben und gesagt: Geheim duschen, du Opfer. Und während du darüber nachdenkst, wie du dein Leben ändern willst, kommst du zu dem Entschluss, dass es eh keinen Sinn hat. Zum Glück bist du ja schon so automatisiert unterwegs, dass während du darüber nachgedacht hast, wie du clean bleibst, einfach schon mal Speed aufgehakt hast. So, Freunde, Freundinnen. Schluss mit Heulen, herzlich willkommen zu meinem Podcast Klartext, ein Ex-Junkie packt aus und in dieser Folge gebe ich dir Tipps, wie du deine negativen Gedanken in positive umwandelst. Ich verrate dir, wie du mit Problemen umgehst und ich gebe dir konkrete Tipps mit, wie du deinen Suchtdruck und deine Rückfallgedanken unter Kontrolle kriegst. Das ist hier ein Podcast mit Herz, mit Humor, mit Tipps, zum an die Hand nehmen, denn ich bin es, dein Lieblingssüchtiger und 2021 ist dein Jahr, 2021 ist unser Jahr und diesmal schaffst du es, wir hören auf mit dem Gelaber und machen. Achtung, 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 Triggerwarnung hier nochmal an der Stelle, wobei in der Folge ist wirklich nur positiv, der Ton wird sich verändern in drei 2, 1, also noch nicht jetzt, aber wenn ich dann 3, 2, 1 runterzähle, weil das Ganze ist aus dem YouTube-Format von mir für dich zusammengeschnitten. Aber das Intro, das Intro-Freunde, das typische Forster-Intro, das gibt es einfach nur hier im Podcast. Viel Spaß dabei, viel Erfolg, lern viel dabei, teil den Shit und geh's an. Ton ändert sich in 3, 2, 1 negative Gedanken stoppen und durch positive Gedanken ersetzen. Das ist das Thema des heutigen Videos. Mein Name ist... ...und ich bin dein Lieblingssüchtiger. Der große Fehler ist zu denken, es war in der Vergangenheit scheiße, also wird es auch in der Zukunft scheiße sein. Ich fühle es. Die Enttäuschung, den Schmerz, den Kummer, die Trauer. Dieses absolut abgefackte negative Scheißgefühl und das, was ich in der Vergangenheit erlebt habe, will ich nie, nie wieder erleben. Ich fühle es, also muss es so sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn es ums Clean Werden und Clean Bleiben geht, aber auch in anderen Lebenssituationen. Das ist wirklich ein häufiger Fehler, die Leute denken, es war in der Vergangenheit scheiße, dann wird es auch in Zukunft scheiße sein, weil ich fühle es so und unsere Gefühle, unser Schmerz ist so groß, dass wir automatisch davon ausgehen, es ist in der Zukunft auch so. Es wird wahrscheinlich immer so bleiben und das ist ein Trugschluss. Einfaches Beispiel hierzu, ich erinnere mich an den Schmerz meiner ersten Beziehung, das erste Mal Liebe, es geht auseinander, scheiße. Und dann geht man natürlich davon aus, dass, man geht nicht davon aus, dass das jetzt immer so sein wird, aber man hat einfach diese Angst davor, weil das erste Mal, und Liebeskummer ist eines der heftigsten Gefühle, die es so gibt, an alle da draußen, die wieder denken, ja man, mir macht sowas nichts aus. Jedem Menschen macht es was aus. Liebeskummer ist ein heftiges Gefühl und wenn man das einmal erlebt hat, dann will man es nicht nochmal erleben. Deswegen verstecken sich ganz viele Menschen. Anderes Beispiel, ich habe schon so oft versucht, clean zu bleiben. Ich habe schon so oft versucht, ich habe schon so viel unternommen, aber es hat einfach nicht funktioniert. Ich kann es einfach nicht. Ich fühle es so, also muss es wahr sein. So, und wenn ich ehrlich bin, dann habe ich einfach verkackt. Jobscheiße, scheiße, selbst das Drogennehmen, selbst das Drogenballern ist nicht mehr so geil wie am Anfang. Selbst das ist irgendwie scheiße. Ich fühle es so, also muss es so sein. Nein. So, lass dir das von jemandem gesagt sein, der auch an diesem ekelhaften Scheißdrecksort war. Ich war auch da. Keine Perspektive, Knast, drogensüchtig, Alkoholiker, Insolvenzverfahren, keine Freunde, keine Familie, keine Perspektive. Ich fühle es so, also muss es so sein. In meinem Fall dachte ich, es muss so bleiben. Ich fühle es so, also muss es so sein, also wird es auch so bleiben. Und das ist nicht richtig. Es gibt immer einen Weg daraus und egal, wie aussichtslos dieser Weg erscheint, es gibt einen Weg daraus, aber daraus kannst nur du dich selber ziehen. Natürlich brauchst du Hilfe, aber du musst bereit sein, die Hilfe auch anzunehmen. Und vielleicht denkst du dir, naja, jetzt hier äh, wirkt jetzt nicht so, als wäre er mal so richtig an einem Scheißdrecksort gewesen. Zum einen könnt ihr euch natürlich die Bücher reinziehen, zum anderen glaubt mir, es war so schlimm, dass der Gedanke, bringt dich halt einfach um, jeden Tag in meinem Kopf drin war. Mein Leben war mal zeitweise so dunkel, so aussichtslos, dass für mich der Tod, der Selbstmord irgendwie die einfachere Variante gewesen wäre. Ich hätte, und das kann ich mir heute überhaupt nicht mehr vorstellen, irgendwie den Selbstmord vorgezogen, anstatt mich mein Problem zu stellen. Den Selbstmord habe ich aber auch nicht durchziehen können, weil ich äh, nicht den Mut hatte, ich hatte nicht die Kraft. Ja, und dann war ich in so einer mega scheiß Situation gefangen. Ich fühle es, also muss es so bleiben. Nein, was soll ich euch sagen, Freundinnen? Irgendwann kam sie in mein Leben, ich habe ein Mädchen getroffen, ein Mädchen, das ich kaum kannte, aber dieses Mädchen hat mir die Kraft gegeben, mein Leben nochmal rumzureißen. Und dieses Mädchen ist heute meine Frau. Durch Hilfe von Sozialarbeiterinnen und Therapeutinnen habe ich es dann rausgeschafft. Und du kannst es auch. Und es beginnt immer hier und jetzt. Und es beginnt immer hier und jetzt. Nicht morgen, jetzt, während du dieses Video schaust, jetzt. Du nimmst deine negativen Gedanken, stoppst sie und ersetzt sie durch positive. Um. Die negativen Gedanken verändern zu können, musst du erstmal verstehen, dass die negativen Gedanken deine negativen Gefühle hervorrufen und dass die negativen Gedanken nicht deine Gedanken sind. Im Prinzip ist es ja so, unser Gehirn hat die gleiche Aufgabe wie unsere Organe. Nehmen wir den Verdauungstrakt. Der Verdauungstrakt hat... Eine Aufgabe. Und unser Hirn hat auch eine Aufgabe. Nämlich uns mit Gedanken versorgen. Und wir müssen uns aber entscheiden, ob die Gedanken jetzt sinnvoll sind oder nicht. Und wenn sie nicht sinnvoll sind, ich habe Leute gehört, die, haben, die nennen so das Beispiel, dass die negativen Gedanken ähm, von einem Helfer kommen. Ich habe aber auch schon gehört, dass unsere Gedanken so eine Art Werkzeug sind. Und wir müssen quasi selber entscheiden, ob wir das Werkzeug jetzt annehmen, ob wir die Gedankenvorschläge nehmen oder ob die nicht angebracht sind. Und wir denken ja immer, wenn die Gedanken hochkommen, mit den Gedanken sind natürlich auch Gefühle verbunden, dass das dann so ist. Aber nein, wir haben die Macht und die Fähigkeit, die Gedanken auszusortieren. Und das hat mir sehr, sehr geholfen, weil ich ja auch immer gedacht habe, naja, wenn die Gedanken aufkommen, dann, dann ist es so dann muss ich den Gedanken annehmen. Nein, musst du nicht. Und wenn der Gedanke dich fertig macht, wenn du erkennst, dass es ein negativer Gedanke ist, der jetzt in der Situation unangebracht ist, dann kannst du dich aktiv dagegen setzen. Ein Beispiel von mir, und vielleicht lachst du drüber, vielleicht aber auch nicht, mir egal, ich habe Angst im Dunkeln. Wenn es dunkel ist, nicht immer, aber immer, wenn es mir schlecht geht, dann sehe ich Monster. Und von diesen Monstern bekomme ich Gänsehaut, ich bekomme Angst. Ja, und das hat mich jahrelang beeinflusst. Natürlich kam das durch die posttraumatische Belastungsstörung und durch die lebensbedrohlichen Umstände im Gefängnis. Aber irgendwann habe ich beschlossen, ich will keine Angst haben. Und ich habe mich, und das mache ich heute auch noch, wenn die aufkommen, wenn diese Monster, diese negativen Gedanken in der Nacht aufkommen, dann sage ich aktiv, verpiss dich, verpiss dich, du Wichser. Nenn die negativen Gedanken beim Namen. So, ich will nicht diese Scheiße denken. Verpiss dich aus meinem Leben. Mach das für dich vor allem nicht in der vollen U-Bahn ne? oder oder irgendwie in, in, im therapeutischen Stuhlkreis oder äh, noch schlimmer beim Polizeiverhör, weil sonst sperren sie dich direkt in die Klapse. Mach das aber in deinen Gedanken. Mach's in deinen Gedanken und stell dich aktiv dagegen. Und je öfter du das machst, umso besser wird es. Also nochmal, werde dir bewusst, dass deine Gedanken dir Streiche spielen. Das, was negativ in der Vergangenheit gewesen ist, wird nicht automatisch negativ in der Zukunft sein. Du kannst deine negativen Gedanken durch positive ersetzen. Und natürlich ist es jetzt nicht so, dass du beschließt, aha, ich mache das jetzt, sondern es ist ein Training. Ja, wenn du meine Videos anschaust, wenn du äh, jetzt hier vielleicht auch schon in dem Powerprogramm drin bist, weil das ist natürlich auch ein Video vom Power-Programm schon, dann weißt du, dass nichts von dem, was ich erzähle, von heute auf morgen funktioniert. Nur weil du es beschließt zu tun, heißt es noch lange nicht, dass es funktioniert. Es ist ein immer wiederkehrendes Training. Es ist wie mit Muskeln. Du kannst nicht einmal ins Fitnessstudio gehen und davon ausgehen, dass du jetzt Muskeln hast und die dein Leben lang bleiben, sondern du musst immer wieder trainieren. Und das Gute, das absolut Geile ist, du kannst nicht scheitern. Es gibt kein Scheitern, weil wenn es, es gibt kein Scheitern, warum das so ist, dafür habe ich dir eine Podcast-Folge aufgenommen, die ist hier unten verlinkt. Es gibt kein Scheitern, es hat halt nur noch nicht funktioniert. Das wird dein Leben verändern, bin ich mir sicher. Und in diesem Video sprechen wir darüber, wie du mit deinen Problemen umgehst, denn es gibt kein besseres Gefühl, als Bock auf sein Leben zu haben. Und wie bekommst du dieses Gefühl, indem du Bock auf dein Leben hast? Regie, Mann, das ist doch schon wieder so ein Scheißwitz da. Ich muss echt aufhören, mit Süchtigen zu arbeiten. Und es hört sich jetzt vielleicht seltsam an. Aber jedes Problem zahlt auf dich ein. Jedes Problem ist für dich extrem wichtig, weil das Pro in Probleme, das ist immer für dich. Ein Problem stellt sich auf. Du bist erstmal eingeschüchtert, du verzweifelst erstmal, dann beißt du dich aber dadurch. Und wenn du dieses Problem gelöst hast, dann hast du wieder was dazugelernt. Und dieses Wieder dazugelernt trägt im Endeffekt dazu bei, dass du größer wirst, dass du wächst, dass du stärker wirst, dass du clean bleibst, dass du deine Ziele erreichst. Das Pro in Problem ist immer für dich. Warum ist es so? Fragst du dich jetzt vielleicht. Warum sind. Probleme gut für mich, warum wachse ich daran? Weil Probleme dich zwingen, aus deiner Komfortzone rauszugehen. Und immer wenn du aus deiner Komfortzone draußen bist, dann entwickelst du dich weiter. Und ja, natürlich gibt es verschiedene Abwandlungen von Problemen. Aber Probleme, egal ob groß oder klein, sind Bestandteile unseres Lebens. Und es gibt immer zwei Möglichkeiten. Entweder wir rollen uns ein und die Probleme machen uns das Leben schwer oder wir wachsen daran. Sie in allem, was passiert, etwas Positives. Oh, was ist das jetzt für ein Scheißgelaber wieder? Denkst du dir vielleicht. Und das habe ich mir auch gedacht. Denn was zur Hölle soll gut daran sein, dass ich meinen Papa behindert gesoffen hat? Was zur Hölle soll gut daran sein, dass ich meine Mama mit Medikamenten behindert konsumiert hat? Was zur Hölle soll gut daran sein, dass ich zu meinem Bruder keinen Kontakt mehr habe? Was zum Fick soll gut daran sein, dass ich meine Familie verloren habe? Daran ist überhaupt nichts gut. Und es tut einfach jeden Tag verdammt weh. Aber wir haben ja da auch wieder die Möglichkeit. Entweder wir nehmen das Gefühl in unser Leben mit rein. Entweder wir lassen zu, dass dieses Gefühl absolut Teil von unserem Leben ist und uns zerstört. Oder wir stellen uns aktiv dagegen. Und das Ding ist, es gibt keine andere Möglichkeit, als uns unseren Problemen zu stellen. Weil die Option mit Drogen nehmen und wegballern die habe ich jahrelang probiert. Ich habe exzessiv konsumiert. An einem Abend, das war das Herz, habe ich 15 Gramm Speed weggeschnupft. Da hatte ich einen Speed-Kollaps. Musste mir die Schleimfäden rausziehen. Das gute Glücksgefühl vom Anfang, das bleibt nicht. Das, das weißt du auch, dass das nicht bleibt. Weil wenn du während des Trips all deine Gefühle, deine Glücksgefühle verschossen hast und die Glücksgefühle sind nicht echt, dann hast du die Rechnung beim Runterkommen zu zahlen. Und wenn du runterkommst und im Selbstmitleid zerfließt, dann weißt du ganz genau, dass das alles hier keinen Sinn hat. Weil je mehr du nimmst, umso weniger lang werden die guten Phasen und die Scheiße überwiegt in unserem Leben. Deswegen haben wir keine andere Wahl als uns, unserem Leben zu stellen, unseren Problemen zu stellen. Und ich war der kleine Schwast in der Schule. Ich war Zeit. Weise der kleine, schwache Junge, der von jedem angespuckt und geschlagen worden ist. Ich habe mich versucht, von jedem Problem zu drücken, aber dadurch wurden meine Scheißprobleme immer nur noch größer. Es gibt keine andere Wahl, als dich dein Problem zu stellen. Und ich will dir mit diesem Video hier Mut machen. Denn auf Insta und Co. stellen alle immer nur das Beste von sich preis. Alle stellen immer nur das, das Beste von sich dar. Alle zeigen immer nur, wie toll ihr Leben ist. Weil sich absolut niemand traut, Probleme anzusprechen. Absolut niemand traut sich anzusprechen, dass er mal der Schwache war. Aber ich sag dir, ich war ganz lange Zeit in meinem Leben der Schwache. Und ich bin heute auch noch oft der Schwache. Aber wir müssen die Schwäche akzeptieren und wir müssen uns ihr entgegenstellen. Weil wenn wir das nicht tun, dann hassen wir uns für die Person, die wir geworden sind. Wir werden uns für diese Scheißperson hassen. Wie du es schaffst, dein altes Ich oder dein jetziges Ich, doch zu lieben, weil Selbstliebe und Selbstfürsorge ist ein ganz, ganz großer Teil. Selbstwertgefühl ist eine ganz große Nummer beim Clean Bleiben vor allem. Wenn dich das interessiert, habe ich hier auch schon ein Video für dich, aber wir müssen uns stellen und du kannst dich stellen. Und wenn du nicht weißt, an wen du dich wenden sollst, dann wendest du dich an mich. Der Schlüssel, einer der Schlüssel, wie du es rausschaffst, ist, du musst dich mit deinen eigenen Gefühlen auseinandersetzen. Und Je länger du das hinauszögerst, umso schwieriger wird das Ganze. Je mehr du dich mit Drogen betäubst, desto mehr zögerst du das Ganze hinaus, desto länger bist du in dem Loop gefangen. Und in dem Loop, wo du dann gefangen bist, der Loop besteht ja aus Konsum und runterkommen, Scheiße fühlen, wieder hochpushen, wieder runterkommen, Scheiße fühlen, wieder hochpushen. Je länger du in dem Loop gefangen bist, umso schwieriger wird der Weg raus. Meine Theorie ist, dass du doppelt so lange brauchst, an Clean-Phase, wie du Drogen genommen hast, bis du wieder wirklich klar in der Birne bist. Bei mir, ich habe fünf Jahre exzessiv konsumiert und ich merke jetzt im letzten Jahr, wie wirklich mein Hirn wieder richtig funktioniert. Davor war es einfach schwierig. Nochmal, also ich will damit sagen, Probleme sind einfach Teil unseres Lebens. Probleme werden immer wieder kommen, aber das Pro in Probleme, das zahlt immer auf uns ein. Und wenn du in einer misslichen Lage bist, dann stell dich deinen Problemen. Wenn du dich alleine nicht stellen kannst, dann such dir Hilfe. Denn um ein Problem zu verarbeiten, musst du es bearbeiten. Das hat der Fitze gesagt und ich kann das nur bestätigen. Je länger du davon davonläufst, umso schlimmer wird es. Vertrau mir. Und stell dir dieses ultrageile Gefühl vor, wenn du ein Problem hattest und du die ganze Zeit davon weggelaufen bist und du hast dann an dem Tag X die Stärke, dich da ein Problem zu stellen und du löst dieses Problem. Stell dir dieses unfassbar geile Gefühl vor. Stell dir vor, stell dir immer wieder vor, beschäftige dich damit und irgendwann wird es so sein. Das Suchtgedächtnis ist Link, sein Vater. Das Suchtgedächtnis ist der mieseste Wichser, den du dir vorstellen kannst. Nächstes Video Suchtdruck und Rückfallgedanken. In diesem Video sprechen wir über Suchtdruck und was du tun kannst, wenn deine Abstinenz gefährdet ist. Was ist Suchtdruck, was sind Rückfallgedanken und wie gehe ich damit um? All das erfährst du in diesem Video. Suchtdruck ist das Verlangen nach einer bestimmten Droge oder nach allem, wenn du so wie ich Polytox gewesen bist und dir reingezündet hast, was ging, dann ist Suchtdruck der Gedanke an Konsum. Suchtdruck kann so lala sein, es geht schon, ich komme damit um, oder er kann richtig hart und intensiv sein. Es kann wirklich sein, dass dein ganzer Körper und deine ganze Seele einfach nur danach schreit, endlich wieder zu konsumieren. Solltest du noch nicht mein Video Sucht einfach erklärt, wie du sofort herausfindest, ob du süchtig bist, gesehen haben, dann mach es bitte jetzt noch einmal. Weil es ist auch sehr, sehr wichtig, um zu verstehen, wie Sucht funktioniert, was ist Sucht. Dieses Video baut auf das vorherige Video auf. Äh, ich habe doch gesagt, du sollst das Video vorher erst anschauen. Naja gut, also Sucht ist, wenn der Gedanke an Konsum dein Denken und Handeln bestimmt. Wenn das der Fall ist, dann bist du süchtig. Suchtdruck ist ein ähnlich starkes und widerliches Verlangen nach eben der besagten Droge. Mit dem wesentlichen Unterschied, dass du bereits eine Abstinenzzeit hinter dir hast. Kommt total plötzlich und ist wahrscheinlich auf den einen oder anderen Trigger zurückzuführen. Trigger sind zum Beispiel Filme, auch bei denen konsumiert wird. So die typischen Drogenfilme wie Spoon, Fear and Losing in Las Vegas... Breaking Bad, was gibt's noch, Blow. Ihr kennt sie ja, diese ganzen Filme. Das können Trigger sein. Dazu kommt natürlich noch drogenverherrlichende Musik, überwiegend der Hip-Hop. Im Hip-Hop wird sehr viel drogenverherrlichender Scheiß zelebriert. Ich sage nicht, dass du nie wieder Hip-Hop hören sollst, denn ich bin der absolute Hip-Hop-Fan Nummer 1. Aber auch bei mir gab es eine Zeit, wo ich... Hip-Hop nicht gehört habe, weil er mich einfach zu euch getriggert hat. Heute höre ich das Ganze mit anderen Ohren. Anderes Ohr, weil es mir auch bei einem Unfall mit neun Jahren das Ohr abgerissen hat. Also drogenverherrlichende Musik, aber auch einfach Orte, an denen du dich früher aufgehalten hast, an denen du konsumiert hast. Das sind alles Trigger. Trigger können aber auch ein bestimmter Lichteinfall sein oder eine Gestik oder eine Mimik von einer wildfremden Person. Es gibt tausende verschiedene Auslöser und diese Auslöser können dich in einen Paranoia-Film hineinkatapultieren. <lacht> Wichtig ist, dass du diese Trigger für dich ausfindig machst, am besten in Form von einer Therapie. Such dir eine Traumatherapie. Wenn du im Nürnberger Umkreis am Start bist, dann empfehle ich dir auf jeden Fall die Mudra, das Kleenex, das betreute Einzelwohnen. Das waren genau die Dinge, die mir geholfen haben. Schöne Grüße, solltet ihr das irgendwann sehen. Ihr habt mir wirklich sehr, sehr viel geholfen. Und ich versuche, durch das, was ich jetzt tue, den Menschen was zurückzugeben. Wenn... Du weißt, was die Auslöser für deinen Suchtdruck sind, dann kannst du agieren. Dann kannst du darauf reagieren, dann kannst du daran vorbeigehen, dann kannst du ganz viele Sachen machen. Ich will damit sagen, wenn du weißt, was die Trigger sind, dann kannst du überhaupt etwas tun. Wenn du nicht weißt, was die Auslöser sind und wenn du nicht weißt, was in deinem Kopf vor sich geht, wenn du nicht weißt, was Suchtdruck ist, wenn du nicht weißt, was deine Trigger sind, wenn du nicht weißt, warum du überhaupt konsumierst, wenn du das alles nicht weißt, dann wirst du es nicht ausschaffen. Mein Allround-Mittel ist Sport machen. Wenn du merkst, dass Suchtdruck in deine Brust einfährt, wenn du merkst, dass du dich in einem Gedankenkarussell befindest, wenn du irgendwie panisch wirst, wenn, wenn dich die Angst wieder lähmt, wenn du zu nichts imstande bist, dann mach Sport. Mach 200 Liegestütze. Bruder, gib mir 200 Junge. Und ich schwöre dir, dir wird es danach besser gehen weil durch die Anstrengung, liegestützen oder Kniebeugen oder was auch immer, Klimmzüge, wenn du das machst, dann wird dein Körper aktiviert. Wenn du Sport machst und wenn du dich aktivierst, dann geht dein Fokus, der meistens immer auf die Scheißgedanken draufgelegt ist, der geht dann weg, ja, weil dein ganzer Körper pumpt wieder Blut. Dein, deine, es ist quasi so, als würdest du deine eigene Maschinerie wieder anwerfen. Ne, wenn diese ganze Maschinerie angeworfen ist, wenn die Zahnräder ineinander übergehen, dann kannst du dich selber aus diesem Film, in dem du dich gerade befindest, rauskatapultieren. Wenn du keinen Sport machen kannst, wenn du dich schon dermaßen zerstört hast, dass Sport nicht möglich ist, dann iss eine Chili, ist eine Zitrone, geh raus spazieren, stell dich unter die kalte Dusche. Wichtig ist, dass du dich einfach spürst. Das ist sehr, sehr wichtig, dass du deinen Körper aktivierst, dass du dich spürst dass der Fokus von den negativen Dingen weggeht. Du kannst dir theoretisch auch so ein Gummiband holen, du kannst damit schnalzen. Es ist im Prinzip völlig egal, was du tust, Hauptsache es funktioniert für dich. Ich empfehle dir auch, dass du dir sogenannte Notfallkontakte zulegst, also Menschen, die in ähnlichen Situationen gewesen sind, die du dann in so einer Situation anrufen kannst, die auch verstehen, was du gerade durchmachst. Sinnvoll ist es natürlich, sich eine Selbsthilfegruppe zu suchen, weil in der Selbsthilfegruppe sind einfach Menschen, die genau wissen, was du durchmachst. Und oftmals hilft es wirklich auch, genau zu benennen, was jetzt das Problem ist. Ja, und wenn du jetzt einem Menschen äh, von deinem Problem erzählst, von deinem Suchtdruck erzählst, der Mensch ist aber nicht süchtig, der wird dich überhaupt nicht verstehen. Deswegen machen Selbsthilfegruppen auf jeden Fall Sinn. Aber Wichtig, die Selbsthilfegruppe muss zu dir passen, weil es macht wenig Sinn, wenn du jetzt ein 20-jähriger junger Bursche bist, der überwiegend Partydrogen genommen hat, um Mädels kennenzulernen. Ja, wenn du so einer warst und du hast diesen Drang, was zu erleben, dann macht es natürlich keinen Sinn, wenn du dich in eine Gruppe mit 50-jährigen Alkoholikern reinsetzt, die alle 30 Jahre am Saufen waren. So, Weil das ist ne, das, das passt nicht zusammen. Das ist quasi wie wenn du ähm, zwei verschiedene Puzzle hast. Ja, und du von dem einen Puzzle ein Stück rausnimmst und versuchst, es in das andere Puzzle reinzumachen. Es sind beides Puzzlestücke, aber die werden nicht zusammenpassen. Egal was du machst, das Wichtigste bei allem ist, dass du raus aus der Situation gehst. Also wenn du jetzt im Fernsehen eine Szene siehst, die dich völlig triggert, du aber jetzt mit Leuten das schaust, ja, dann musst du das nicht aushalten. Geh aus der Situation raus. Beispiel, du siehst irgendwas, deine Freunde sind da, ähm, und anstatt es auszuhalten, gehst du raus und isst eine Chili oder machst draußen Liegestützen. Ob dich jetzt, du kannst ja dann deinen Freunden auch äh, erzählen, was jetzt gerade passiert ist. Und wenn du klug bist, machst du es schon im Vorhinein, dass die sich während so einer Situation nicht wundern. Bei mir war das zum Beispiel auf dem Festival Rock im Park. Stehe ich in der Menge, äh, K.I.Z. tritt auf, eine richtig geile Performance. Und während K.I.Z. aber auftritt, danach kam Masimoto, ja, und dann waren die ganzen Kiffer schon am Start. Während KZ auftritt, packen auf einmal alle ihre Joints aus und zünden sich einen an. Ja? Das Schlimmste, was ich jetzt hätte machen können, ist, in dieser Situation zu bleiben. Da kommen dann auch so Gedanken wie, ja, ich kann nicht... ...wichtig ist, aus der Situation rausgehen. Und gar nicht lang überlegen. So, Du siehst, da ist ein Joint, zähl bis drei und geh aus der Situation raus. Geh aus der Situation raus, pack deine Freundin, das habe nämlich ich gemacht und geh aus der Situation raus. Du musst ja nicht das Festivalgelände verlassen, aber geh einfach weg. Wichtig nochmal, klär die Leute wirklich auf, sprich das mit denen an, behandle das Thema mit denen. Wenn sie dich auslachen, dann hast du mit den Leuten eh nichts äh, zu tun. Ja, die werden dich eh nicht verstehen und es sind auch nicht dann deine richtigen Freunde. Wenn sie dich auslachen, wenn sie dich verurteilen, kannst du die eh vergessen hast du im Prinzip wieder was Wichtiges für dein Leben gelernt. Und wenn du sie darüber informierst und sie es verstehen, dann sind es gute Leute. Und das Wichtige ist, schäme dich nicht. Du brauchst dich nicht dafür schämen. Jeder hat so seine Trigger. Jeder hat so seine Auslöser. Mutig ist der, der zu dem steht. Also wenn eine Situation aufkommt, die für dich schwer ist, such dir gewisse Punkte, die dich aus der Situation rausholen. Chili essen, Sport machen, Liegestützen, was weiß ich und gehe aus der Situation raus. Je öfter du das machst, das ist das gleiche wie bei allen Lektionen aus dem Powerprogramm. Je öfter du das machst, desto einfacher wird es. Rückfallgedanken sind da jetzt wiederum noch ein bisschen heimtückischer. Rückfallgedanken kommen langsam und schleichend. Nicht so abrupt wie Suchtdruck. Rückfallgedanken missten sich in deine Gedanken ein und wollen dir ganz schleichend weiß dass es völlig in Ordnung ist, dass du konsumierst. Meistens mit der Begründung, dass du doch clean sein kannst. Du hast es doch, du hast es doch bewiesen, dass du clean sein kannst. Jetzt kannst du dir ruhig mal ein geben. Jetzt kannst du dir ruhig mal eine Pille schmeißen. Vorsicht, weil Suchtgedächtnis. Das Suchtgedächtnis ist Link, sein Vater. Das Suchtgedächtnis ist der mieseste Wichser, den du dir vorstellen kannst. Weil, wenn du konsumierst, dann ist es so, als hätte die clean -Zeit niemals stattgefunden. Muss nicht, aber bei vielen ist es so. So, du bist fünf Jahre clean, trinkst dann was, weil du dir denkst, naja, ich habe jetzt fünf Jahre nichts getrunken, ich werde ja jetzt wohl, weil ich habe ja allen bewiesen, dass ich das kann. Dann trinkst du und es ist so, als wären die fünf Jahre einfach weg als wären die fünf Jahre niemals da gewesen. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum Menschen Heroin konsumiert haben, zum Beispiel jetzt lange clean sind, dann ein Bier trinken und dann Speed konsumieren und zwei Stunden später sich gleich den ersten Schuss Heroin widersetzen. Das ist ein Beispiel aus meiner Therapie. Das ist jemandem genauso passiert. Der hatte einen Heimausgang, ein Wochenende zu Haushalt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Scheiß hieß. Auf jeden Fall hat er das Haus verlassen, ist über den Bahnhof geschlendert, weil er mit dem Zug nach Hause gefahren ist, hat dann Alkohol gesehen, hat sich ein Bier gekauft. Da hat er sich gedacht, geil, Weil ein Suchtgedächtnis sofort angesprungen. Das Suchtgedächtnis hat ihm dann gesagt, Alkohol war jetzt so geil, wie geil fühlst du dich dann, wenn du dir jetzt Speed knallst? Dann hat er Speed gemacht und hat gesagt, Speed ist so geil, komm, aber du weißt, was noch viel, viel geiler ist, nämlich deine alte Droge Heroin. Es kann also sein, dass wenn du einmal konsumierst, du ganz schnell in dieses Fahrwasser reinkommst. Wenn du Suchtdruck hast, dann sprich es an. Such dir Leute, denen du dich anvertrauen kannst, sprich es aus. Oder wenn das nicht der Fall ist, dann schreib es auf. Schreib deine Gedanken auf, mach eine Bestandsaufnahme, benenne deine Gedanken genau. Weil wenn du genau benannt hast, was eigentlich das Problem ist, dann kannst du eine Lösung dafür finden. Das waren jetzt einige Tipps, um mit Suchtdruck und Rückfallgedanken umgehen zu können. Und du weißt jetzt, das Suchtgedächtnis vergisst niemals. Das war's auch schon wieder mit der Folge von mir. Wenn du mehr wissen willst, ja, dann musst du abonnieren. Check den Forster-Style aus und sei gut drauf. Nächste Woche geht es wieder hoch hinaus. yeah.